1: puedo decir a un amigo ateo? ¡Qué buena pregunta! Todos conocemos a personas que se alejaron de la iglesia. ¿Qué les tenemos que decir? Yo le respondí. Escucha, la última cosa que tienes que hacer es decirle algo. Empieza a hacer y él verá lo que hace si te preguntará. Y cuando te pregunte, tú dile... Evangelizar es dar testimonio. Yo vivo así porque creo en Jesucristo. Despierto en ti la curiosidad de una pregunta. ¿Por qué haces esto? Porque creo en Jesucristo y anuncio a Jesucristo, no solo con la palabra, sino también con mi vida. Evangelizar no es hacer proselitismo. Es decir, evangelizar no es irse de paseo ni reducir el Evangelio a una función y hacer proselitismo es lo que nos dice San Pablo aquí, no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Un cristiano tiene la obligación, con esta fuerza, como una necesidad de llevar el nombre de Jesús desde su mismo corazón. Muy buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en esta nueva tarde de mayo, el mes de María, disfrutando con esta oportunidad de compartir juntos este ratito en esta casa de María, en la casa de nuestra Madre, con toda la gente buena que hace posible día a día que a ustedes les lleguen a través de las ondas este mensaje de amor, de evangelización y de esperanza con ustedes, todo el equipo que cada 15 días trae a buscadores de la verdad a sus casas, les saluda y les desea una agradable tarde de sábado. Está con nosotros el hermano Michael Cancián. hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí encantado. Otra vez. Y aquí en Cascada tiene que presentarnos a
2: quien está a su derecha. ¿A quién tenemos hoy? Aquí, pues aquí están dos personas que valen mucho la pena. Uno que ya lo conocéis, eh, Nicolás.
3: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y Lucía. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pero ¿a, quién, ¿A quién nos ha traído? Cuéntenos quiénes son Nicolás y Lucía.
2: Pues Nicolás son eh, Nicolás y Lucía son chicos de tercero y de cuarto de la ESO y de, de, de distintos coles que han participado también en misiones con, con, con sus familias o, o en apostolados con nosotros. Eh, para justo lo que decía el Papa Francisco, esto de, de demostrar la fe a través de las obras. ¿no? Uh
1: -huh. O sea que ha traído misioneros evangelizadores.
2: Misioneros, así es. Uh
1: -huh. Lucía, ¿tú te consideras una misionera evangelizadora? Sí. sí. Oye, qué bien. Yo pensaba que ibas a decir no. que no, ¿eh? muy bien. ¿eh? ¿Y Nicolás, tú? Ahora tienes que decir que sí, a fuerzas. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de pasar eh, con estos jóvenes misioneros. También el hermano Michael y yo nos consideramos misioneros, y también, ¿no? Pues yo creo que y sí, ¿no? Yo creo que está bien. Entonces aquí cuatro misioneros, buscadores de la verdad, están dispuestos a pasar esta tarde, este rato agradable de esta tarde de sábado. Siempre nos encanta que tengamos el privilegio de, de poder emitir nuestro programa en la Radio de María, en el Día de María, que es el sábado. Y lo hacemos muy felices y con todas las ganas de estar en su corazón, Compartiendo lo más hermoso que tenemos, nuestra fe. Queremos también recordarles que si quieren escribirnos algún correo electrónico para manifestarnos sus opiniones o sus participaciones, que siempre nos ayudan, pueden escribir el correo electrónico a la estación es. Todo junto, repito, buscadoresdelaverdadradiomaría.es. Y bueno, ya saben ustedes que desde hace bastantes meses que el hermano Michael entró en nuestras vidas en este programa de Buscadores de la Verdad, pues eh, casualmente no sé por qué, pero aparecen eh, santos de referencia que son todos italianos. No sé, hermano, ¿usted se explica esto? ¿Tiene alguna explicación esto? ¿o no? Yo
2: no, porque yo pienso que la Providencia, porque eh, yo no sí. sugiero casi nada. no sí, sí. <risa>
1: Pues nada, aquí resulta que hoy tenemos a, a Santa Catalina de Siena, que me, es italiana, por cierto, ¿no? Por ah, cierto, sí, sí. Es, es
2: italiana. ¡Qué, Tenemos, qué eh, casualidad! Una casualidad,
1: eh? una feliz casualidad, que hay grandes santos en la Iglesia que nacieron en esa bellísima tierra de Italia. Y bueno, queremos también compartir con, con todos nuestros oyentes la vida de esta, de esta buscadora de la verdad. Hermano Michael, ¿por qué
2: proponemos hoy a nuestros oyentes esta buscadora? Pues yo proponía esta buscadora primero porque cuando leía una de sus frases, una me ha llegado mucho al corazón y, y yo he dicho... Eh, esta frase me había llegado mucho cuando estaba preparando una actividad con chicos y he dicho esta frase hay que transmitirla a más personas ¿no? entonces po, justo la, la quería compartir y, y, una y la frase que decía eh, a lo mejor la podemos comentar también después y es, eh, gritad a todo el mundo eh, lo que es Cristo, lo que es vuestra fe, porque por estar callados, el mundo está podrido, ¿no? decía, porque, porque mucha gente a lo mejor no da testimonio, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Esto parece que promete nuestra buscadora de la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar para sacar un poquito de conocimiento y de fruto de la vida de Santa Catalina de Siena y después eh, buscaremos las enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Santa Catalina nació en Siena, en Italia, en 1347, en una familia de padres piadosos. Gustaba mucho de la oración, las cosas de Dios, y a los siete años hizo un voto privado de virginidad. Más adelante, su familia trató de persuadirla para que se casara, pero ella se mantuvo firme y sirvió generosamente a los pobres y enfermos. A los 18 años recibió el hábito de la tercera orden de Santo Domingo, viviendo la espiritualidad dominica en el mundo secular y siendo la primera mujer soltera en ser admitida. Tuvo que superar muchas tentaciones del diablo que buscaban hacer que desistiera, pero ella siempre supo confiar en Dios. En 1366, Santa Catalina vivió un matrimonio místico. ...se encontraba en su habitación orando... ...cuando vio a Cristo acompañado de su madre... ...y un cortejo celestial... ...la Virgen tomó la mano de Catalina... ...y la llevó hasta Cristo... ...quien le puso un anillo... ...la desposó consigo... ...y le manifestó que ella estaba sustentada... ...por una fe que podría superar todas las tentaciones... ...después de ello... ...solamente Catalina podía ver el anillo... ...por aquel tiempo... ...brotó una peste... Y la Santa siempre se mantuvo con los enfermos, los preparaba para la muerte y llegó incluso a enterrarlos ella misma con sus propias manos. Además, tenía el don de reconciliar hasta los peores enemigos, más con sus oraciones a Dios que con sus palabras. En esta época, los papas vivían en Aviñón, Francia, y los romanos se quejaban de haber sido abandonados por sus obispos, amenazando con realizar un cisma. Gregorio XI hizo un voto secreto a Dios de regresar a Roma y al consultarle a Santa Catalina ella le dijo «cumpla con su promesa hecha a Dios». El pontífice se quedó sorprendido porque no le había dicho del voto a nadie y más adelante el Santo Padre cumplió su promesa y volvió a la ciudad eterna. Posteriormente, en el pontificado de Urbano VI, ...los cardenales se distanciaron del Papa por su temperamento... ...y declararon nula su elección... ...designando a Clemente VII... ...que fue a residir a Aviñón... ...Santa Catalina envió cartas a los cardenales... ...presionándolos para reconocer al auténtico pontífice... ...aunque era hija de artesanos y analfabeta... ...por no haber tenido estudios ni instrucción... ...comprendió sin embargo... ...las necesidades del mundo de su tiempo con tal inteligencia que superó con mucho los límites del lugar donde vivía hasta el punto de extender su acción hacia toda la sociedad de los hombres no había ya modo de detener su valentía ni su ansia por la salvación de las almas escribió de ella San Juan Pablo II en 1980 por el sexto centenario de su muerte La Santa también escribió a Urbano VI ...exhortándolo a llevar con temple y gozo los problemas... ...controlando su temperamento. Santa Catalina fue a Roma... ...a petición del Papa... ...quien siguió sus instrucciones. La Santa también escribió a los reyes de Francia y Hungría... ...para que dejasen el cisma... ...toda una muestra de la defensa del papado. En otra ocasión... ...Jesús se le vuelve a aparecer y le enseñó dos coronas... ...una de oro y otra de espinas para que ella escogiese. Santa Catalina le respondió, «Yo deseo, oh Señor, vivir aquí siempre, conforme a tu pasión, y encontrar en el dolor y del sufrimiento mi reposo y deleite». Luego tomó la corona de espinas y se la puso sobre la cabeza. Santa Catalina murió el 29 de abril de 1380 en Roma con tan solo 33 años y de un ataque súbito. El Papa Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia en 1970 y fue proclamada copatrona de Europa por San Juan Pablo II junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, menuda Santa Catalina, eh, hermano Michael. La verdad es que bueno, aceptamos que nos proponga usted otra santa italiana porque esta santa merece verdaderamente la pena.
2: Oh, madre mía, sí merece la pena.
1: Mm. Bueno, ¿qué os ha parecido, Nicolás, qué te ha parecido a ti esta santa? ¿Habías oído hablar de ella alguna vez o no?
3: Eh, sí, había escuchado de ella, pero no conocía su vida tan a fondo. Mm. Y mm. es impresionante su vida.
1: Lucía, esta sí que era una misionera, eh, a tope.
3: ¿eh? Sí, mm. es que sí.
1: Bueno, ¿qué, tal, ¿qué es lo que te ha impresionado más de que te he visto aquí tomando notas mientras leíamos la biografía de Santa Catalina? ¿Qué es lo, qué es lo que más te ha impresionado de la vida de Santa Catalina?
4: Pues sobre todo lo del matrimonio místico. Uh
1: -huh. Curioso, ¿verdad? Qué regalo. Yo conozco muchísimas religiosas, no mujeres santas que también sienten esta este anhelo de bueno pues de vivir esa, esa entrega y esa consagración de su vida pues con ese esposorio místico con Jesucristo nuestro Señor ¿no? y esa Santa Catalina lo supo vivir de una manera de una manera particular, ¿no? Bueno pues vamos entonces queridos misioneros todos en esta en este programa de esta tarde de sábado vamos a tratar de, de sacar las enseñanzas que siempre nuestros buscadores de la verdad nos dejan con sus vidas. Y bueno, pues vamos a tratar de analizar varias eh, varias cosas. La primera de ellas, que a mí me gustaría destacar, viendo la, la biografía que hemos leído y también constatando lo que era su propia naturaleza, era el optimismo en el cual ella vivía. Mamá, que usted, eh, no sé si esto es propio también, no solo el carácter italiano, que normalmente son muy alegres, ¿no? Pero ella tenía como un, una especie de optimismo en su vida espiritual. ¿no?
2: Sí, o sea, ella, ella nunca se, se dejaba abatir. De hecho... De hecho, una cosa curiosa que, que no hemos leído, pero de su vida, que ella le costaba mucho. Al inicio, cuando entraban cuando quería entrar en el seminario, ella quería ya entrar de, jo, de, de muy joven y sus padres justo no la dejaban porque no no, 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 no que quería que se casase y tal. Y, y entonces ella ella como lo, lo acepta, obedece, pero sigue, sigue con esta inquietud y luego no, no desiste, y, y como que siempre mantiene la alegría, no es que uno dice, bueno, mis padres no me dejan, pues nada, y voy a, voy a estar amargada toda mi vida, ¿no? Y, y luego intenta un segundo intento, pero se enferma antes de entrar, y, y le dicen, eh, era una enfermedad que la llevaba a la muerte, y, y, y es curioso porque le dice a la superiora con mucha tranquilidad, mucha eh, sinceridad, y dice, mira, eh, si no me aceptan en el convento, es que me voy a morir. Y cuando la aceptó en el convento, eh, se curó de la enfermedad, ¿no? Y, y como que siempre vi este optimismo también con los enfermos, ¿no? No, no sé ¿qué, qué opináis.
1: A mí me llama la atención este optimismo, que no era un optimismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Así estéril o un optimismo, bueno, pues eh, superficial, ¿no? Sino era un optimismo que le llevaba en su vida a la confianza en Dios. Y a mí, en lo personal, es una reflexión que me gusta mucho, porque... El otro día hablaba con una, con una madre de familia que pues me hacía una reflexión sobre lo que a pues, algunas eh, personas de vida cristiana con las que ella convivía y que, en los que ella, a las que ella acompañaba, y, y hacía ver que a los cristianos a veces nos falta esa esperanza sobrenatural. Es verdad que vivimos en tiempos difíciles, es verdad que, bueno, pues que las cosas no son fáciles, hay personas que están sufriendo mucho en, en España por aspectos eh, materiales, económicos, porque bueno, pues el trabajo no abunda. Hay personas que todavía padecen en los estragos del paro. También hay personas que están sufriendo enfermedad. Pero como que no me parece, no parecería que esta fuera la causa de la, de la verdadera alegría. ¿no? El optimismo no es porque tengas un buen trabajo o un mal trabajo. Ciertamente, cuando uno no tiene que comer o no tiene cómo sustentar a sus hijos, pues es bastante difícil que tenga una profunda paz. ¿no? pero Y eso, pues teniendo, obviamente, que tener en cuenta todos estos aspectos materiales, la realidad es que deberíamos mirar un poco, como han hecho estos santos buscadores de la verdad que nos han precedido en el camino de la vida, deberíamos tener la capacidad de poder mirar un poquito más allá ¿no? y saber buscar dónde nosotros eh, somos eh, o ponemos o somos capaces de poner eh, el cimiento y el apoyo de nuestra alegría. ¿no? Porque a veces no, no siempre acertamos, ¿no? Vosotros, cuál es, cuál, es, ¿cuál es el cimiento de vuestra alegría? A ver, Nicolás, tú... Que cuando te levantas por la mañana y te sientes alegre, porque qué es? O cuando te levantas por la mañana y te sientes triste, ¿tú por qué crees que es?
3: Pues muchas veces es pues, porque no tengo colegio o por cosas inmateriales como usted ha dicho. O pues cuando me levanto triste es porque algo me ha sucedido la anterior noche o porque tengo un examen y no me he preparado bien. Y muchas veces es pensar más allá y siempre ver, intentar ver el lado positivo de las cosas. Que es que
4: todas las cosas y en el día a día va a haber un lado positivo. Pues sí, yo creo que, que yo al despertar, o sea, siempre, eh, aunque ya. Es que yo normalmente cuando me despierto no pienso qué es lo que puede pasar, sino vivo lo que. Lo, o sea, el presente. Y eso es verdad que lo, lo vivo mucho porque, o sea, lo que tengo ahora es un regalo y lo que viene, pues es secundario. Entonces, yo, pues, tengo lo que tengo y lo que me viene después, pues es un regalo, tanto lo bueno como lo malo, yo creo, porque tanto lo bueno como lo malo, pues te ayuda en tu vida. Ajá.
1: Eso es, ¿no? Y efectivamente entonces al final la ilusión o la, o la alegría o la esperanza, que es lo que estamos viendo en esta en este optimismo que vivía Santa Catalina, este optimismo era por el, el descubrir quién era Dios en su vida, y Dios siempre es el mismo, y Dios nos regala, no como nos dice Lucía, ¿no? Dios te sostiene en la vida, pues este es el presente, este es el regalo que tienes ahora.
2: Sí, y yo también, padre, añadiría también una cosa, que es como que una persona optimista es una persona que no piensa en sí misma, ¿no? Porque... Eh, cuando empiezas a fijarte mucho en ti mismo, eh, te est estás pensando y, y ves a lo mejor lo frágil que eres, ves las faltas que tienes, ves eh, y a lo mejor te machacas y, y como que no tienes esta frescura interior de decir, bueno, pues es me acepto y, y voy adelante y miro las necesidades de los demás. De hecho, Santa Catalina lo que también hacía era de dedicarse a los demás, a los enfermos, a, al a la gente más necesitada, ¿no? Como que no se miraba mucho a, a sí misma, ¿no? Uh -huh.
1: A mí hay una, otra cosa que, que me llama la atención y que está vinculada con algo de la historia de esta de nuestra santa, ¿no? Que dice que cuando, cuando tuvo ese, esos desposorios místicos con Jesucristo, que Jesucristo le puso un anillo ¿no? y que y luego le afirmó que esto es una cosa importante, ¿no? Que ella estaba sustentada, sustentada por una fe con la cual podría superar todas las tentaciones, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Primero, porque le puso el anillo, o sea, como que Dios nuestro Señor Jesucristo supo quiso darle a ella un símbolo, un signo de que, que aceptaba esa donación que Catalina hacía de su vida, pero solo ella podía verlo. Esto es una reflexión interesante, ¿no? porque a veces nosotros eh, que, bueno pues que como queremos vivir delante de Jesucristo y nos cuesta y nos da rabia que, que haya tantas dificultades y nos da rabia que bueno pues que las cosas a veces no nos salgan como queramos y a veces como que nos extraña o nos cuesta manifestar esta pertenencia a veces bueno a los a los eh, que vamos vestidos así no no hoy esta tarde cuando veníamos aquí a la radio eh, pues hermano Michael y yo pues nos pasaban a lo nuestro y bueno, no sé si con mucho o poco cariño nos han quitado ¡Hola, curas! Bueno, pues o sea, bueno, nosotros no podemos ocultar que Jesucristo es nuestra vida ¿no? pero bueno, otros sí, ¿no? Eh, Lucía y Nicolás, que no van vestidos eh, de, de, con distintivos religiosos y que van vestidos como jóvenes pues ellos podrían ocultarlo no a pesar de que nosotros tengamos en nuestro corazón la marca de que Jesucristo nos ha dicho yo te elijo y te quiero junto a mí ¿no? esta es una de las cosas que, que a mí me parece interesante que, que, que reflexionemos no y luego también este otro aspecto, que también es el creo que es la fuente del optimismo de Santa Catalina, no el saber que ella tenía una fe profunda. Y esto es lo que Jesucristo le dijo. no Y fíjense que me parece esto muy iluminador, porque a nosotros nos puede suceder, nos puede pasar también, que nos veamos afectados por eh, tribulaciones, por tentaciones, que tengamos angustia porque las tentaciones llevan a nuestra puerta. Y dice que Jesucristo le había dotado una fe que le iba a sustentar y que con la cual podría superar todas las tentaciones. Pero no dice Jesucristo que te voy a dar una fe que te va a evitar las tentaciones. Que no lo dice en la biografía, no dice te voy a evitar las tentaciones, te voy a dar una fe tal que no vas a tener tentaciones. no no Jesucristo sabe que la tentación y la dificultad y la lucha son parte de nuestra vida. Y lo que hace Jesucristo, que es todopoderoso, que a mí me parece un poco no puede podría preguntar, bueno, pues ya que Jesucristo puede hacer esto, ¿por qué no nos evita las tentaciones? Pues yo no lo sé, porque no soy Jesucristo. Pero lo que sí que sé es que él nunca va a permitir que la tentación que es la que viene del mal nos supere nuestras fuerzas y segundo que nos da una fe que no es que nos evite las tentaciones sino que nos da la suficiente fuerza para poder pasar por encima de ellas
2: sí y yo y yo también pienso que inclusive al tema de que no le quitaba las tentaciones es que no es que, bueno, tenía tentaciones, pero no le costaba la lucha contra las tentaciones, también, ¿no? O sea, tenía una fe necesaria para enfrentarlas, pero, pero sí les costaba como a nosotros, ¿no? Y, y yo pienso que también esto es un reclamo de pedir justo esto a, al Señor, ¿no? Que también yo en mi vida tengo tentaciones y todo, y, y ¿qué tal está mi fe? Y, y pedir que mi fe esté a la altura de, de esas tentaciones, ¿no? No para que no la sufra, pero para que la luche, ¿no?
1: Pues esto es, no, hay que hay que saber que Dios nos da la fuerza eso para vencer, para vencer la tentación. La tentación además que a veces también nos hace eh, más grandes. No cae, obviamente caer en la tentación no, esto ya es una desgracia. Pero el hecho de saber ser tentado, mmm, Jesucristo lo fue. No, Hay personas que se sienten un poco... Eh, atormentadas porque las tentaciones les llaman a su puerta como si el hecho de sufrir tentaciones supusiera que tienen un menor grado de santidad yo no debo ser muy santo porque me llegan las tentaciones, me siento tentado Hombre, a me dan ganas de decir, oye, mira, ¿y Jesucristo qué? Jesucristo también fue tentado por el demonio en el desierto, fuertemente y Jesucristo obviamente no se dejó dominar, venció la tentación la tentación también tiene una enseñanza Y Santa Catarina de Sina también nos deja ver esto, ¿no? que cuando la superas creces en tu unión con Jesucristo. Por lo tanto, también tiene, tiene esa función. ¿no? Vamos a también, ahora a ver, a pasar a, a, a otro de las enseñanzas, una segunda enseñanza que nos deja Santa Catalina.
2: Bueno, aquí yo quiero retomar lo que comenté al inicio y, y que a mí me impacta mucho, ¿no? Esto de la frase que decía de gritad con diez mil lenguas, porque por estar callados el mundo está podrido, ¿no? Y, y haciendo mucho reclamo de arrastrar a la gente con el ejemplo, ¿no? Y, y justo esto reclama lo que, lo que decía el Papa Francisco al inicio, ¿no? Y, y me reclama una, también la carta del apóstol Santiago que resume muy bien esto, que dice, yo, eh, decía, ve a mis obras y yo a través de mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Como que no hace falta que te explique en qué crea yo. Mira lo que yo hago y ya podrás ver en qué creo, ¿no? Y en quién creo. Entonces como que esta frase eh, resuena mucho esto, ¿no? De, de ver las obras, de hacer... Eh, según el evangelio ¿no? y de hecho hay una anécdota que a mí me gustaba mucho que cuando ella estaba con los enfermos eh, todas las hermanitas era su, su apostolado ordinario eh, se iban con, con enfermos ya designados y había enfermos que estaban abandonados sobre todo de enfermedades contagiosas y, él, y ella era la única que se acercaba a, a los enfermos de peste como hemos leído porque las otras no iban y luego un día tras otro se acercaban dos hermanas, tres hermanas cuatro hermanas y ¿por qué? porque por su ejemplo las ha arrastrado a, a también a, esos, a esas periferias ¿no? de los enfermos.
3: Muchas veces nos puede dar vergüenza hacer algunas acciones por la calle o a ver qué van a pensar de nosotros. Y realmente eh, con el ejemplo y, y te tiene que dar igual lo que piensen los demás. Solo tienes que actuar en vez de estar hablando y diciendo cosas todo el día. Tienes que actuar y demostrar con tu ejemplo, como usted ha dicho, hermano, Sí, y que te dé igual lo que los demás vayan a pensar, porque siempre habrá alguien que te vaya a poner el camino complicado y vaya a pensar mal de ti.
2: Así es.
4: Pues yo creo que Santa Catalina, eh, yo creo que tenía tentaciones como todos tenemos, pero claro, ese matrimonio místico que ella tuvo, que yo creo que si ahora, o sea, lo máximo de una persona es cuando se compromete con otra delante de Dios, que es, ya pasan a ser uno, no, no son dos, pues no me puedo ni imaginar lo grande que debe ser esa unión con Cristo. Realmente, o sea, yo creo que, que unido así, pues claro, o sea ahí puedes hacer todo. Porque si ahora eh, eso es el matrimonio, es, no son dos, son uno. O sea, unirte con Cristo en una sola persona para, es muy fuerte. Entonces yo creo que todo eso fue lo que lo que hizo que que, evangeliza, que evangelizase tanto, que, que diese todo el ejemplo que, que dio y que tuviese fuerza para que otras personas se, se sintiesen atraídas, pero se sentían atraídas porque ella llevaba a, a Cristo dentro de ella, porque eran una sola persona.
1: Eso, esa es una reflexión preciosa, Lucía, porque efectivamente esto del matrimonio es esto, ¿no? Cuando... El Evangelio eh, dice ¿no? que el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y es precioso pensar eso, ¿no? que cuando tú lo que haces es unirte místicamente con Jesucristo, desposarte con Jesucristo, como hizo Santa Catalina, fundirte con Él, significa que esa unidad que formas con Jesucristo te hace eh, ser lo que Él es y manifestar y exteriorizar lo que Él es. Y a veces, también lo decía en... en en la biografía ahora que la leíamos cuando eh, expresaba que era muy buena para resolver conflictos y decía no lo hacía con sus palabras sino simplemente con su oración. ¿Por qué? Porque en la oración lo que hacía era identificarse con el Señor con el que ya se había unido, ya se había fundido y esa, esa eh, actuación unida a Jesucristo era la que, la que implicaba el, el testimoniar con su vida que era lo importante. Y, y esto es una cosa que en esta, en esta sociedad yo me doy cuenta y también en bueno, el mundo... ...escolar, en el mundo empresarial... ...en el mundo social, en las amistades... ...nos cuesta bastante, ¿verdad, jóvenes? Dar testimonio de Jesucristo... ...parece que uno es un poco pringadete, ¿no? ...cuando sí. habla de Jesucristo, cuando eres una buena persona, ¿no?
3: Sí, sobre todo por, por, por lo mismo que he dicho antes... pues ...por lo que van a pensar de nosotros, ¿no? Es bastante complicado... ...hacer cosas como de cara a Cristo... ...con, con tus amigos... ...mirándote... ...y que se rían a tus espaldas y tal... ...y pensando... Pero al final, esta vida es pasajera y hay que pensar en la vida eterna. Entonces, pues, que te dé igual lo que piensen de
2: ti. Bueno, yo en esto quiero añadir que ahora me ha llamado mucho la atención porque cuando yo era, estaba en un periodo de mi vida que no era muy practicante y tal, me acuerdo de una cosa que a mí, a mí me había impactado muchísimo. Era en mi equipo de fútbol. Eh, había un compañero que él, eh, yo pienso que era el único que iba a misa, vamos, de, de todo el equipo, y decía... Eh, el entrenador una vez dijo en el vestuario, dijo... Bueno, hay que, eh, hay que admirar mucho a, a este compañero porque él teníamos los partidos el domingo y se despertaba temprano en la mañana del domingo para ir a misa de 6 de la mañana para llegar puntual al partido. ¿no? Y, y a mí esto me impactó mucho porque era un amigo como nosotros que, que vivía, que no lo comentaba, pero como que nos dio este ejemplo que nos resonó mucho ¿no? de, de, de coherencia de vida, ¿no? de, de, de lo que creía y lo vivía.
1: Además, Jesucristo dijo... Que el que se avergüence de él delante de los hombres, él se avergonzará de ese delante de su Padre Celestial, ¿no? Y el que dé la cara, pues Cristo dará la cara, ¿no? Esto también es una promesa que, que el Señor nos ha hecho, ¿no? Es una motivación adicional para poder dar la cara por Jesucristo, que además lo necesita, porque no es que lo necesite en términos absolutos, Dios no necesita de las criaturas, pero sí somos sus ojos somos sus labios, somos sus manos y sus pies en este mundo. Y si no somos nosotros quienes damos la cara y si no permitimos que el Señor actúe a través nuestro, entonces, pues, ¿quién lo va a, hacer, no? ¿Dónde va a hacer? ¿Dónde va a poder ser escuchado? ¿Quién va a poder atender a su mensaje? Somos nosotros. Por eso estaba, cuando hemos empezado este programa, siguiendo a Santa Catalina, que ella quiso ser la voz de Jesucristo de una manera, fíjense que osadía, hasta con el Santo Padre, ¿no? que le llamó la atención, ella le dijo, le colminó a que volviera a Roma, estaba en aviñón y le dijo usted vuelve a Roma, que es donde tiene que estar, que ahí está la sede de Pedro ahí tiene que estar usted la valentía de una mujer que casi ni siquiera tenía formación ¿por qué? porque se sentía misionera, se sentía que Jesucristo le empujaba y le impulsaba a decir esto y, y esto efectivamente no es algo que nosotros podamos obtener por nuestra propia inteligencia o nuestra memoria o nuestra voluntad, sino es algo que es el Señor el que enciende en nosotros esa llama, ese fuego, esa luz y es la que nos lleva y nos impulsa a dar testimonio, a dar luz, a dar vida. Es el Señor el que nos enciende, no somos nosotros. Muchas veces pensamos que en la obra de la santificación y en la vía espiritual eh, la, la fuerza de voluntad, la capacidad de negación, eso no tiene ninguna fuerza. Lo que tiene Nosotros no somos capaces en absoluto de adelantar un solo milímetro en el camino de nuestra santificación si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y por eso nuestra oración y nuestra petición tiene que dirigirse al Señor y pedirle eso, ¿no? Que nos encienda, que queremos ser luz para los demás, pero que nosotros mismos no tenemos combustible interior para poder brillar. Solo Él es capaz de encendernos para que nuestro camino pueda ser luz para los hermanos al que nos rodean, ¿no? Pues vamos a, a tratar también de dar forma a esta, esta oración, a este pensamiento de que el Señor es el que nos tiene que ayudar y es el que nos tiene que iluminar y es el que nos tiene que encender en nuestra vida para poder caminar junto a nuestros hermanos y para poderles transmitir esa luz que no la tenemos nosotros, que la tiene el Señor y se la transmite a quienes nos rodean si somos capaces de ser buenos instrumentos en sus manos. Apóstoles y misioneros del mundo, con de María, ser apóstoles también ser propagador de esa devoción eucarística y así queremos hacerlo también desde este programa de Buscadores de la Verdad, quienes estamos con ustedes esta tarde, Lucía Tejada, Nicolás Varas, Samuel Miguel Cancián, y quien les habla el padre Javier Cereceda. Y en ese espíritu de compartir y poder vivir mejor nuestro espíritu eucarístico, queremos recordarles que, como todos los meses, en la noche del jueves anterior, a cada primer viernes de mes, expondremos. ...el Santísimo Sacramento en la capilla de nuestra emisora... ...acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía... ...en espíritu de reparación por los pecados del mundo... ...y también en intercesión por las muchas necesidades de la Iglesia... ...y las intenciones de los oyentes de Radio María... ...la Hora Santa de este mes de mayo tendrá lugar el día 31... ...a las 11 de la noche... ...también aquellos que acceden, que conectan con nosotros a través de la web... ...podrán seguir esta Hora Santa en Imágenes... Si quiere que tengamos presentes sus intenciones de una manera especial, pueden enviarnos un correo electrónico a través del mail horasanta arroba es, repito, horasanta arroba .es, o también pueden llamarnos al teléfono 902 500 518, repito, el teléfono es 902 500 518, 518 puede llamar por teléfono hasta el miércoles 30 de mayo y podremos incorporar esas peticiones en nuestra hora santa y también recordarles que o recordarles no informarles que el domingo 3 de junio vamos a celebrar la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Cristo esta fiesta se celebra con la finalidad de proclamar nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en el santísimo sacramento y poder darle culto público de adoración el Papa Francisco celebrará la Santa Misa a las 6 de la tarde y después comenzará la procesión por las calles de Hostia hasta la iglesia de Nuestra Señora de Bonaria y culminará con la bendición eucarística por parte del Santo Padre. Todo ello será retransmitido en Radio María y también una vez más con imágenes si nos siguen a través de la web. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y seguimos entonces con nuestro buscador de la verdad, nuestra buscadora de la verdad, San Catalina de Siena, esta santa que tuvo este celo y este fervor precioso y que supo remover los cimientos de la iglesia en su tiempo. Y Lucía, que durante la pausa en la que estábamos nosotros escuchando esta oración, invitación, que pedíamos al Señor que nos encendiera, ella ha dicho que quería también compartir una de la, uno de los mensajes para nuestra buscadora, que para ella es especialmente bonito.
4: Pues uno de los mensajes que lanza Santa Catalina de Siena eh, dice que el amor más fuerte y más puro no, no es el que sube desde, desde la impresión, ¿no? No es el que nace la impresión, sino el que desciende desde la admiración. Y eso es verdad. Cuando nosotros eh, vemos a alguien cómo actúa y nos llama la atención su forma de actuar, en realidad, o sea, yo, yo veo, por ejemplo, en mi casa, yo, yo admiro a mi madre. O sea, porque... Yo, yo le amo y yo le, le admiro porque todo lo hace por nosotros y para nosotros, es bien por nosotros y yo creo que eso es lo que lo hace, lo que hace Cristo con nosotros cada día y, y, y a veces no lo vemos, no lo valoramos porque estamos en las cosas del mundo distraídos y, y realmente es lo importante no porque Dios es el amor y, y, de la, y del ejemplo ese que hablamos de Santa Catalina es el amor y el amor es Dios lo cual es, es que me impresiona este, este mensaje, me gusta mucho
1: este mensaje que nos hace ver efectivamente, y, y esto es una reflexión muy profunda, de lo que Lucía lo que Lucia nos nos comparte a nosotros, ¿no? que el amor es más fuerte y más puro no cuando sube desde la impresión, a veces buscamos también en nuestra vida cristiana lo que nos impresiona, lo que es un poquito espectacular. Yo sí lo noto un poco a veces y lo, bueno, cuando tengo ocasión de, de hablarlo y compartirlo con personas que me acompañan en el camino de la vida y a las que yo puedo acompañar y tratar de acercar a Jesucristo, en la medida de mis humildes capacidades, sí les hago ver que hay que tener cuidado con evitar esta especie de de atracción por lo, por lo novedoso, por lo espectacular, por lo que lleva el sentimiento que está bien cuando ayuda, ¿no? pero que es una ayuda, no es, no es no puede, no puede cimentarse no en nuestra vida, en una relación personal con Jesucristo pues eso, en esas en esas impresiones no pero sí esa admiración eh, hacia el Señor, como decía Lucía que ella siente por su madre cuando contempla todo lo que hace y es consciente que eso cuando somos pequeños no nos damos cuenta porque pensamos que, que se nos debe ¿no? pensamos que bueno, ni, ni siquiera valoramos que hay una persona que nos quiere, que nos cuida a mí me fascina ver en el colegio a las madres con niños pequeños que es una dedicación absoluta, absoluta cuando son bebés que tienen que estar en los brazos o cuando ya empiezan a caminar, que la madre es que no les pierde del ojo y digo qué impresionante pensar que pasamos cuatro o cinco años de nuestra vida y nuestra madre no nos quita el ojo ni un minuto, ¿no? Y bueno pues cuando uno es pequeño pues esto lo da por sentado, ¿no? y luego cuando creces depende de te empiezas a dar cuenta que bueno pues que mi madre pues que no es un superhéroe, es una persona normal, que tiene sus dificultades, tiene sus alegrías, sus tristezas como yo, también se cansa, también le duele la cabeza, también se harta y sin embargo siempre está ahí. Y es cuando surge, pues eso, esa verdaderamente admiración de decir que ay, que, qué barbaridad, y eso también pasa un poco con Jesucristo, ¿no? que bueno, pues que nosotros no valoramos cuando nos levantamos cada mañana que tenemos vida, que somos capaces de abrir los ojos y ver, que nuestros oídos oyen, que nuestros pier nuestras piernas se mueven. Hay personas pues que no pueden mover las piernas ¿no? y no somos conscientes de que esto es un don.
2: Sí, y a, y a, a, mí, a mí aquí me gustaría añadir una, una cosa que me hizo... Eh, me estaba reflexionando mucho cuando Lucía estaba compartiendo, que es qué diferencia hay entre una impresión y entre una admiración. ¿no? Y yo pienso que una impresión... Eh, una impresión es algo que a lo mejor te llama mucho la te o sea te puede llamar mucho la atención pero a lo mejor después de un rato de un tiempo de unos días de unas semanas meses a lo mejor ya te has olvidado de ello no y una admiración es como que eh, levanta, levanta la mirada te levanta la mirada es decir que te abre eh, las expectativas te abre la mente sobre sobre este aspecto no que en este caso es el amor no y yo pienso que al final es cuando uno se admira que de verdad tiene una verdadera exp experiencia de Cristo, ¿no? no es cuando uno eh, a Cristo le impresiona los milagros que ha hecho, ¿no? Pero le admira, se un, una persona se admira, una persona que es amiga, de, que, que quiere ser amiga de Cristo se admira cuando Cristo la ama, ¿no? Y lo que hace en su vida y a lo mejor las cosas que tiene que sanar en su vida, ¿no? No tanto por lo patente, por lo impresionante, pero porque te manifiesta su amor.
1: Pues esta es una idea preciosa y queremos seguir más adelante entonces con nuestras con nuestros mensajes de, de nuestra buscadora de la verdad del de día de hoy. ¿no? La santa que supo también o que tuvo el valor, no digo de que de corregir, no pero sí de aconsejar al Papa. Que te, bueno, la biografía nos dice que también el Papa le pidió consejo. Menuda había esa santa Catalina de Siena, además una jovencita, dice que murió con 33 años. Qué barbaridad, qué intensidad de vida tuvo que tener para bueno pues que llegase hasta oídos del Papa, Su Santidad y el que fuera una mujer de tanto de tanto don, de consejo y de tanta capacidad y conocimiento espiritual de la, de la vida y de la relación con Jesucristo, ¿no? y, y ella pues era era considerada y esta es la bueno pues el siguiente mensaje que nosotros como hemos dicho antes también tendríamos que aceptar como propio y ella era considerada como antorcha luminosa de la Iglesia. Antorcha luminosa de la iglesia. Ella supo dar respuestas de verdad y esperanza a los problemas humanos y divinos de las almas que caminaban sin rumbo. Y la pregunta es, bueno, pues esto cómo logra hacerlo ella, porque parece que es un poco difícil el poder animar e iluminar a personas que van con problemas humanos y divinos y dar respuestas de verdad y esperanza a quienes caminan por el, por el mundo y encima lo hacen sin rumbo. Bueno, pues la, la vida de Santa Catalina nos dice claramente el motivo por el cual ella fue capaz de hacer todo esto. Lo hice porque ella estaba animada por el amor, animada por el amor. Y esto creo que es una reflexión que pocas veces nosotros los cristianos hacemos. Y me parece que nace de un espíritu acomodaticio, que nos encanta acomodarnos, nos encanta estar cómodos. Y resulta que Jesucristo no viene no es el acomodador. Ahora ya los jóvenes no saben lo que es el acomodador. ¿Vosotros sabéis lo que es un acomodador? ¿Habéis ido al cine? No. ¿No habéis ido nunca al cine? No, sí, no, sí, sí pero, ¿eh? pero no, no, no visto, sé lo ¿no? que es bueno, eso. Vosotros sois muy no. jóvenes, ¿no? Pero antiguamente el acomodador era el que te ayudaba a ponerte cómodo en tu butaca, ¿no? Y no es que te cogieran brazos y te ponían, ¿no? Pero te acomodaba y te decía, mira, aquí este es tu asiento, este es tu asiento, ¿no? Y a veces pensamos que Jesucristo es el acomodador de mi vida, ¿no? Para que yo quiera ir, para que me ponga cómodo, que me ponga cómodo, ¿no? Eh, no, es, no es el acomodador, ¿no? Pero Él es el que me ayuda y me ilumina y me enseña a brillar en mi vida. Y, y mirar. vosotros tenéis responsabilidad también de saber iluminar la vida de los que os rodean. ¿no?
3: Sí, yo creo que en nuestro día a día tenemos que ser como antorchas, como Santa Catalina, pero con los que nos rodean. O sea, nuestra capacidad no es tanta como la de una santa, pero en nuestro día a día podemos ser antorchas de los que nos rodean en nuestro día a día, de nuestros amigos, de nuestra familia, dándoles ejemplo de, los que, de lo que hacemos nosotros, sobre todo con nuestros hermanos nuestros hermanos o familiares, que son los que básicamente te admiran, o pueden admirar las obras que tú hagas, y, o tu esfuerzo, o las, cosas, o las pequeñas cosas que hagas día a día, pero que, que mucha gente no se da cuenta, y al final están ahí.
2: Sí, y justo a esto... Eh... Ha revocado en mi memoria esos días una conversación con un chaval y, y que estábamos comentando y, y el chaval decía, eh, justamente decía, es que la iglesia tiene eh, tiene que ir adelante en todo porque no puede ser que esta, esta situación y, 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 la, y la gente necesita saber el mensaje y, y qué pena que la iglesia no llega, ¿no? Porque pues hay, hay pocos hombres, en mil circunstancias, o la sociedad no le deja, o bueno, fin, mil, mil cosas, ¿no? Y, y, y la respuesta que me vino a la mente en este momento fue, pero que también tú y yo aquí somos iglesia, ¿no? Y a lo mejor también aquí en tu alrededor, entre tus amigos, hay gente que no le ha llegado el mensaje como tú lo tienes, ¿no? Entonces, tú tienes esta misión como iglesia en este momento de hacérselo llegar, ¿no? Y, y porque a, a veces, a lo mejor es muy fácil entregar la, la pelota de la responsabilidad a otro, ¿no? Pero si yo también soy bautizado y creo en Cristo, soy iglesia y puedo transmitirlo a los demás y puedo ser que la iglesia llegue más allá de lo de lo que yo pienso y de lo que yo veo, ¿no?
1: Esto es una cosa que suele suceder, ¿no? Yo creo que aquí tenemos a dos jóvenes que se han manifestado como misioneros al principio del programa, pero ¿vosotros quiénes pensáis que son más responsables de transmitir el mensaje de Jesucristo de los que estamos en este estudio? ¿Los que vamos de negro o los que no?
3: Pues... Yo diría que los que van de negro.
1: Que los que van de negro decís, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nosotros quizá, porque por nuestra vocación dedicamos toda nuestra vida a ello, tenemos quizá, bueno, pues un mayor compromiso, pero no sé si decir una una mayor responsabilidad. ¿no? Probablemente sí, ¿no? Pero también todo bautizado. ¿Vosotros estáis bautizados?
5: Sí, ¿Mm? sí. Bueno, pues sí. esto
1: de ser bautizado implica también una vocación a la santidad. Lo primero, ¿eh? que vosotros tenéis llamada a la santidad. Dios os llama a ser santos. Eh, no tienen que ser santos solo los de negro. A veces los de negro los lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos más información y, por lo tanto, más exigencia que Dios nuestro Señor nos dará el día de mañana, ¿no? Pero el, hay una exigencia que nace de tu vocación bautismal, primero a la santidad y luego también a la evangelización, ¿no? a la misión, que eso es la, esto es evangelizar, ¿no? Evangelizar es responsabilidad de todos los bautizados, pues esto es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Y bueno, pues vamos hermano Michael ya con la última de los, el último de los mensajes de nuestros buscadores.
2: Bueno, un mensaje que quería compartir, que, que también me ha gustado mucho, es el tema de la, de la paciencia de, de Santa Catalina. ¿no? Y Santa Catalina decía mucho eh, pues que, que ella, o sea, primero fue, fue muy paciente frente a los ataques que tenía de Que a lo mejor también entre luchar para que el Papa volviese a Roma Y pues no era una cosa que simplemente mandas una carta y lo solucionas no Tienes que hablar con mucha gente, tienes que eh, recorrer o escribir y pensar ¿no? y, y la paciencia de, de llevar esto eh, es muy ejemplar Y también cuando, cuando curaba y estaba con los enfermos No, no sé qué, qué, qué es lo que pensáis vosotros
3: Sí, a mí me parece muy difícil en nuestro día a día Que siempre hay personas, bueno en mi caso mis hermanos que siempre pues haces cosas por ellos o por ejemplo les le echas la ropa a lavar a tus hermanos Y luego ellos a veces pues están, tienen un mal día y son muy verdes contigo Y ahí ya se te cruza el cable y intentas tener paciencia pero es una virtud muy complicada de conseguir Y además en el día a día con personas que estás conviviendo constantemente Que a veces pff,
4: te entra la debilidad bueno, a mí la paciencia me gusta bastante porque como soy la mayor de, de, de tres hermanos, es como que a veces siento en plan tengo que tener la responsabilidad de dar ejemplo, pero luego al final también a veces me admiran ellos a mí, no, no yo a ellos, porque hay veces que hacen pequeñas cosas que eso no para mí es como la diferencia entre lo que es la impresión de, de algo grande a lo que es la admiración. no Pues yo también les admiro mucho a ellos porque... ...no es la impresión de lo que han hecho un día por mí... ...sino lo que hacen cada día poco a poco... ...sin que nadie les vea mucho... ...pero, o sea, eso a mí, mí, a mí me admira mucho... ...la verdad, de ellos.
1: Esta es una virtud preciosa... ...en la vida cristiana, la paciencia... ...que además va muy vinculada... ...con, una, con un gran don del Señor... ...que tampoco es fácil tener, que es la humildad. Las personas pacientes habitualmente... ...son personas humildes... ...habitualmente, no, no necesariamente... ¿no? ...y ¿por qué? Porque uno el que es paciente es el que sabe esperar, y el que sabe esperar eh, es el que tiene fe, ¿no? y el que tiene fe y sabe esperar es dueño de sí mismo. Y por eso la, la paciencia es un don que hay que saber pedir. ¿no? Y también eh, la, esta santa supo ver, porque tuvo bueno pues la, la realidad, o le tocó constatar en su vida la realidad de que bueno pues que había ingratitud, nos lo comentaba Nico, ¿no? que, o el mao Michael, perdón, que bueno pues que tuvo que encontrarse con personas que a las que ella había ayudado, y que había beneficiado con sus servicios y bueno pues tuvo que encontrarse con su con su ingratitud y sin embargo a pesar de eso pues ella no no las no las rechazó y, y esta paciencia también nosotros en nuestra vida eh, tenemos que ejercerla los que nos contaban Nicolás y Lucía, pues la paciencia con los hermanos, que este es un clásico, ¿eh? cuando uno es conocido, hay que tener mucha paciencia con los hermanos. Pero también todos nosotros tenemos que tener mucha paciencia, como sobre todo con nosotros mismos. Paciencia también con las circunstancias que Dios permita que vivamos. Paciencia cuando queremos crecer en la santidad y nos damos cuenta que vamos despacito. Paciencia cuando siento que no soy capaz de dejar atrás este defectillo que me gustaría y yo pongo ganas pero no lo logro. Paciencia, porque cuando estamos caminando junto al Señor, sabemos que al final llegaremos a buen puerto, aunque no lleguemos con rapidez a donde quisiéramos llegar. Pues se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Como siempre, un placer contar con todos ustedes. Les agradecemos, queridos oyentes de Radio María, queridos compañeros de Buscadores de la Verdad. Les agradecemos por estar ahí, del otro lado de la radio, sosteniéndonos con su presencia, con su cariño con también su ayuda y sus oraciones, a que todos los que hacemos desde este lado de las emisoras posible el programa, sintamos con el Espíritu Santo el impulso, la fuerza y el amor de poder seguir también entregándonos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucía Tejada, por estar aquí con nosotros. De nada. Gracias, Nicolás Varas. De nada, un placer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y, amado Michael, también a usted le agradecemos una tarde más. Estar Muchas aquí gracias. Con nosotros.
2: Muchas gracias a todos. Aquí encantado.
1: Y que les habla el padre Javier Cereceda, que también les desea que tengan un muy feliz fin de sábado y mañana un feliz domingo, Día del Señor. Una de las frases que la santa que hoy nos ha acompañado en el programa Supo vivir en su corazón Inspirada por el amor que tú depositabas en su interior Tú que místicamente te habías desposado con ella Era la invitación a vivir con ardor y con amor Todo, toda nuestra entrega Todo el sentimiento, toda la convicción Todo el ardor de la fe que tú depositas en el alma de quien te ama y ella nos decía que si somos lo que tenemos que ser prenderemos fuego al mundo estamos Señor un poquito apagados tus hijos en la iglesia en España nos cuesta despertar y vivimos amodorrados a veces un poco desesperanzados ...a veces un poco apesadumbrados... ...porque miramos y somos conscientes... ...de todas las dificultades que, que existen en el mundo... ...de todas las cosas duras que suceden a nuestro alrededor... ...de la realidad que experimentamos... ...que pues no todo el mundo es bueno... ...no todo el mundo te ama... ...no todo el mundo quiere hacer las cosas bien... y ...entonces se nos oscurece la fe... ...y nos olvidamos de que tú quieres hacer brillar el mundo a través nuestro. Y por eso te pedimos, Señor, esta convicción para ser lo que tenemos que ser. Y ese, eso que tenemos que ser no es superhombres, supermujeres, superapóstoles. Tenemos que ser hijos amantes de su Padre Celestial.